0: Sería buenísimo tener un, un stopwatch que pare el continuum
1: como el de el, 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 el Discovery Kids ¿Cómo era que se llamaba el pendejo? Era con A era tipo Albert, o, no sé, un nombre rechoto. sí
0: Al, Pero le decían tipo, tenía un sobrenombre, era tipo Albi o, o, o Alfie, o, o algo no así. sé
1: El boledito con el reloj, el reloj mágico de Pepito, no sé. Sí.
0: Bueno eh, eh, Si quieres hacerte una cuenta O te, te cuento yo Contame, contame Bueno, te cuento Había una vez Un niño <ríe> Que caminaba Por la selva No, bueno eh, ¿Y cómo se llamaba? Se llamaba Albi Y tenía un reloj Que paraba el tiempo <ríe> ah.
1: Bueno Bueno, vas a tener que editar Ese chiste sí. para, que...
0: <ríe> para que quede todo sí. La
1: intro más larga De la tierra. <ríe> tardes, días, noches, lo que sea Estamos acá de nuevo en Spreadshot News Podcast El episodio número 5 especial de Tokyo Game Show 2012 Hoy es jueves 25 del 9 No, no es jueves, es... hoy es martes Estoy acostumbrado a grabar los jueves y hoy es martes, no importa Pero sí, es martes Y vamos a hablar de todo lo que pasó la semana pasada en el Tokyo Game Show eh, yo soy Nico y está Max conmigo, hola Max.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, yo les voy a decir, va. buenas tardes, buen inserte periodo del día en el que está escuchando el podcast. Y Yo les digo que en un mundo donde la información transita a velocidades insospechadas, dos hombres tienen la importante misión de separar todo lo que realmente importa, en este caso del Tokyo Game Show 2012. Bien. Ellos somos nosotros dos, por supuesto, ¿no? No,
1: no esperaba eso, ¿lo tenías preparado? Por supuesto que tracheado? sí,
0: si no de otra forma no me podía salir tan fluido.
1: Bien. One
0: man. Exactamente, pero One es Desire.
1: <risa> bueno. Eh, la próxima le metemos tortillas.
0: Sí. Y Get tortillas <risa>
1: Claro. Eh, bueno, vamos a arrancar con nuestra sección de siempre del no loading antes. Let's rock. Y en el uploading de hoy, Maxi tiene un par de juegos para contarnos.
0: Sí, voy a, voy a arrancar para, digamos... Redondear un poco lo que había hablado la semana pasada sobre el bayoneta. Eh, estuve jugándolo un poco más. Eh, empecé el. Empecé el modo hard, que nunca lo había empezado en hard. Y realmente es un. Es un challenge. Es un, es un reto. Porque está hecho, digamos, de la forma que normalmente se hacen los juegos que están basados en skill. Que es acortarte todavía más los tiempos de respuesta que tenés. O sea. Te, te recortan El, el frame o los, los Frames que Que tenés para hacer el input Correcto, uh -huh. cosa que Si el juego funcionara A 60 frames por segundo como <risa> día, Sería excelente Pero en la versión de Play 3 Tenés el challenge extra de los frames Yeah, eh, Como super ultra hardcore edition Exactamente, o sea lo que es harden play 3 Sería como Ultimate Nightmare Mode And I kick your balls all the time En Xbox 360 Extreme, Extreme. Además del, del hecho De reducirte el, el tiempo Que tenés para, para el input También te, re, te, te aumentan La cantidad de daño recibido Cosa que es digamos Estándar en este tipo de juegos Porque o, o bien no pegas nada o bien te sacan mucho más. Es como, digamos, se balancea la dificultad entre comillas. Yay. Sí, es choto. Pero bueno. Eh...
1: Te encanta jugar cosas chotas. Evidentemente. <risa> <Bien>, <metes.
0: risa> yo. O sea, no, no lo defiendo ni lo justifico. Eh, Qué sé yo. Hay formas mejores de, de poder hacer este. un balance de dificultad en ese tipo de juegos. Si me parece piola. El hecho de que, por ejemplo, te reduzcan el tiempo de reacción Porque, bueno, al ser un juego basado en el tiempo de reacción Creo que está bien que te lo vayan acortando A medida que se va incrementando la dificultad Pero me parece que si, a, si lo haces bien Y no, digamos, te vas al carajo Pasando, por ejemplo, de normal a hard Y que te dejen un solo frame para poder reaccionar Pero si lo haces progresivamente Creo que el challenge se vuelve, eh, genuina, eh, se vuelve genuino y no hace uh -huh. falta tener que eh, recortar o agregar eh, por otros lados, como por ejemplo agregándole este, más enemigos en pantalla. Ah, eso también cambia. Te agregan o más enemigos en pantalla o te cambian los tipos de enemigos que te spawnean, que son los enemigos que van apareciendo más cerca del final, te aparecen antes.
1: A mí me parece que la mejor forma de balancearlo, digamos, es... Spawnear una variedad de un enemigo que ya exista No siempre hay en esos juegos, pero tipo, si jugás... Eh, bueno, Torchlight, que después vamos a hablar y esas cosas sí. En general te aparecen por ahí enemigos más raros del mismo tipo Que tienen nuevas habilidades, digamos uh -huh. No sé eh. Sí.
0: Eh, o sea, en líneas generales eh, Todo lo que, lo básicamente importante Del juego, ya lo había hablado la semana pasada Lo único que me faltó mencionar fue digamos, La parte de los accesorios Que contás con accesorios particulares Que te dan este, Poderes especiales, entre comillas Como por ejemplo, la habilidad de poder Bloquear y counterear La tiene un, este, un ítem en particular No viene innato, digamos En lo que son los controles del juego Vos mm -hmm. solamente puedes esquivar por default y esquivando justo antes de que te peguen un golpe o ni bien te pegaron un golpe vos podés activar una suerte de bullet time que dentro del juego se llama witch time que lo que te permite es Hacer super pole dancing. Eh, además. <risa> sino que también te permite. Eh, ganar más puntos. A través de, de obviamente. Cagar a trompas a todos los bichos que aparecen en el escenario. Y no solamente eso. Sino que también te da más libertad. Para moverte alrededor de los enemigos. Porque por supuesto están todos en bullet time. Y vos te mueves a velocidad normal. El, el, el accesorio este. Que te permite counterear. Funciona de la misma forma. Que funciona el, el, la evasión. Pero uh -huh. apretando este. apretando el, el análogo izquierdo, que es el que se usa para movimiento, en la dirección del enemigo, justo en el momento en que te está pegando. Eso lo que causa. Compliquete. Sí. Eso lo que causa es un counter. Y si lo timás perfecto, si lo uh -huh. tenías bien, ese counter se vuelve en un contraataque en el cual lo matas de un golpe directamente. Ocupado. No a los jefes O sea, a los jefes solamente le podés hacer el counter Y digamos, rebotan y vuelven para atrás Y quedan como estuneados por un segundo Y lo sí. te, te permite, digamos, pegarles Pero al resto de los enemigos Cualquiera, cualquiera sea el enemigo Lo podés este, matar de un golpe
1: eh, Nos estamos yendo un poco a la mierda Pero sí. una duda eh, Si apretás el, el stick Y no apuntás en la dirección adecuada ¿Lo rebota incorrectamente Hacia otro lado O no lo rebota y la comés?
0: No rebote y la comes.
1: Ah, bueno. No, bueno, pues estaría bueno que, tipo, de última la dirección implique hacia qué
0: ángulo sale el rebote, ¿no? El contraataque. Sí, en realidad. Y de eh, última la pifias, pero no morís. Está, digamos, es. está preseteado en ocho direcciones, que son las ocho direcciones clásicas que tiene ah, cualquier. Más difícil de pifiar. Claro, o sea, si vos, digamos, tenés el, el botón medio en el, o sea, el análogo medio en el medio, es como que no sé de qué forma mágica decide si es, ar por ejemplo, si estás apretando o para arriba o en diagonal adelante, viéndolo como si fuera pantalla plana, digamos, top de top view. Uh -huh. eh, si estás, por ejemplo, mirando a las 12 o a la 1, para hacerlo más fácil con un reloj, eh, sí. decidirá eh, dependiendo de qué estés más cerca, no sé, asumo. Sí,
1: bueno, Seguro, sí, sí. Pero bueno.
0: bueno. Eh, nada más, ¿querés hablar vos del Borderlands 2? Así después hablamos los dos un poco e intercambiamos opiniones sobre el Torchlight.
1: Eh, dale, vamos a hablar brevemente. El Borderlands 2 estuve jugando desde que salió en el Epic Loot Day 2012 y, y nada, es increíble. <risa> <risa> es como mucho mejor que el 1 en todo sentido, mucho más sólido el gameplay, la... La historia está escrita por Anthony Burch, que es el chabón de Hey, Ash, What you Playing, una serie muy divertida, creo que lo mencioné en el capítulo anterior. Eh, Posta que está escrito de una forma que te cagás de risa, aparece Claptrap, el personaje eh, el Uno. icónico del Uno. Y, no sé, te lo cruzas y te empieza a... Te dice, tipo... Hey, check out my dubstep. Y empieza a... Wop, 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 y empieza a bailar así todo el robot y hace un montón de ruidos re locos. También hace beatboxing cuando va por ahí te trata como si fueras un minion y te dan misiones re locas. Eh, aparecen los personajes del 1 con los que vos jugabas como personajes secundarios. Y te dan misiones también. Y tienen relaciones entre ellos, digamos, a nivel... Eh, que te ambientan en la historia, ¿no? De qué hicieron cada uno de su vida, digamos. Después de y que terminó el juego. Claro, y la, la minita del uno, ponele, está súper enamorada de otro, y si ves en una pantalla, ves que lo acechan en el Facebook y cosas así. No, pero es una locura, una locura el guión de ese juego. Las boludeces que te dicen, tipo, matas a un chabón y te dice, These are the last words I'm going to say, y se muere. Tío. Hay cosas así, es, es, es una ridiculez y las armas son una. Pizarreada, tipo, no sé, jugué un rato, está bien que no la obtuve al principio, pero jugué un rato Y saqué una escopeta que tira 11 perdigones que sacan 60 y pico de daño Que para que te des una idea, los enemigos tienen en este momento unos eh, 400 de HP, más o menos uh -huh. eh, Y además tienen daño explosivo, entonces si le pego, le pega alto crítica y los hace repica Tipo, <risa> si les pego en la, en la jeta, vuelan a la mierda y se va todo al carajo, es increíble Y bueno, nada, muy 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 divertido Y la parte de shooting en sí es mucho más sólida Porque en el 1 le pasaba un poco, no tanto Pero le pasaba un poco lo que le pasa a muchos juegos de Que es un RPG con armas, ¿no? sí Y el 2 es un shooter con RPG, digamos Es como, es mucho más eh, fluido el gameplay y una misión en particular que era muy larga, que tenía que ir es limpiando y disparando por todos lados, que estaba jugando con un amigo, me estaba jugando y dije, esto es más divertido que jugar al Call of Duty, que por más basura que le tiro a veces al Call of Duty es un juego divertido, digamos. Ajá. Y fue como zarpado, muy bueno. Copa. Así que bueno, los dos estuvimos jugando al Torchlight 2, sí, como, de, como y de la estuvimos taste.
0: jugando cooperativo también, así que vamos a hablar un poquito de eso.
1: Sí sí eh, nada el cooperativo anda muy sólido sí. hay algunos bugs raros que nos pasaron nada muy grave pero algunas cosas de que desapareció algún ítem sí eh, spawns medio raros nada nada serio ningún crash creo que hay algunos bugs serios en internet dando vueltas que están en cuanto
0: recibiendo. a lo que es digamos el el modo multiplayer en sí yo sí tengo un una cosa que no es una queja en sí, pero es algo que creo que deberían laburar y es el tema de, de la interconexión entre jugadores. O sea, la posibilidad de, sí. de, de por ejemplo hacerlo un poco más este, dinámico a la hora de poder eh, buscar un juego de un amigo y poder conectarme a ese juego o por ejemplo si alguien dropea la conexión. Lo que tiene de bueno es que si alguien dropea la conexión, le pasa el ownership de la sesión al que quedó conectado o a, los que, a algunos de los que quedaron conectados. El problema es que es como que el ownership no pasa a ser 100% de esa persona Porque si el que dropeó se intenta conectar de vuelta No encuentra el juego a través de la lista de amigos Sí, es como que se pierde la lista Claro, sí. la lista de amigos es una lista particular que está en el sitio de Runic Games Si bien uno puede sincronizar la cuenta de Steam con el sitio de Runic Games A mí en particular no me funcionó y no me importó ninguno de los contactos
1: eh, a mí tampoco. Sh, tengo entendido que a un amigo sí, pero cuando lo vi, leí que dependía de la privacidad que tenés seteada en tu cuenta. Y yo tengo mi perfil público, pero no sé si tengo públicos los amigos y eso. No sé bien cómo se setea cada cosa. No lo seteo ah, hace mil años eh, cuando me anoté top. en Steam. Claro, sí. Así que habría que revisarlo de última.
0: Sí. Bla. Pero bueno.
1: nada, entonces hay que agregar a mano al otro. Sí. Y el otro te tiene que agregar a mano a vos, porque no claro, sí, es una eh, relación. Eh, mutua, digamos sí. y para que uno se pueda meter a tu partida si lo seteas como friends only, vos lo tenés que tener amigo a él, además de la voz para encontrarte, entonces Exacto. es medio raro, pero a la vez evita que cualquiera se meta en teoría, porque ayer te metió uno pero bueno <risa> sí. eh, no sé, nada, igual está bueno tiene cooperativo hasta 6 personas sí. está, está muy, muy divertido muy divertido, el loot es zarpado también, uh -huh. eh tiene eh, enemigos que, como adelantamos antes, eh, se vuelven más difíciles según cuántos jugadores hay. Y es bastante más difícil, diría. Sí, sí, y, sí, sí. Y, y nada, se mantiene entretenido y las quests son variadas. Los,
0: los patrones de los voces son bastante variados entre sí. Yo, de hecho, sí. puedo hablar un poquito de los voces porque ya lo gané. Eh, sí. lo, que tiene, lo que tiene de, de copado los voces es que cada voz en particular tiene... Es, ...como dos o tres signature moves o, o attacks... ...que son diferentes entre cada uno de los bosses que hay en el juego... ...que hasta ahora yo... ...o sea, habiendo terminado el juego... ...creo que me debo haber enfrentado, no sé, a unos 15... ...una cosa así, contando side quests y toda la bola... ...porque mm. muchas de las side quests también tienen jefes... Eh, ...y la verdad es que están muy, muy, muy copados... ...y una cosa que está muy buena del endgame... ...es que te da dos opciones el juego... ...podés pasar a un New Game Plus... Que uh -huh. obviamente, como todos saben, el New In Plus lo que hace es te pasa el personaje, tal cual como lo tenés, con todos los atributos, stats, armadura, todo, te lo, re te lo resetea en el, en el juego. O sea, no, no es que te lo resetea, sino que arrancas el juego de vuelta con ese personaje tal cual está. Tenés y una dificultad, adaptada, y una dificultad a ese nivel. adaptada a ese nivel. Eh, la otra opción que te da es entrar a lo que se llama el eh, Map Universe o algo así, que... No sé si recuerdan del Torchlight 1 que uno podía ir a un shop a, o perdón, a un, a un NPC y comprarle mapas de dungeons. Eh, y a través de, sí. de esos mapas se disparaba un portal y entraba a un, a un dungeon random, al azar. Que mm -hmm. normalmente tenían un, un level, digamos, entre 20 y 30, entre 30 y 40, y así iban, eh, iban teniendo distintos niveles. Eh, en el Torchlight 2 está, lo, está exactamente lo mismo, con la única eh, diferencia que este, no solamente tenés esos mapas que están divididos por nivel, sino que también dentro de cada uno de los mapas, o sea, dentro de cada uno de los distintos mapas tenés eh, como handicaps diferentes. Por ejemplo, eh, uno de los mapas, yo no entré en ninguno, pero me estuve chequeando así un toque por arriba. Uno de los mapas decía que, por ejemplo, todos los enemigos hacían 15% más de daño. En otro decía que solamente ibas a tener este poison effect en las armas. Otro decía que, por ejemplo, todo el loot iba a ser este rare. Pero que iba a ser menos mode. Claro, pero por ejemplo el, el, el mapa ese que decía que todo lo, todo el loot iba a ser rare Iba a tener un drop chance Mucho más inferior Algo que tienen normalmente en todos los dungeons claro. eh, Están bastante copados Están muy piolas Y de hecho hay algunos que son tipo, complicadísimos Porque los enemigos pegan 15% más Vos arrancás con 20% menos de vida Las pociones son menos efectivas tipo, Es ultra hardcore De sí. cagarte a palos contra los bichos Y sobreviví Tam, como... ta, está muy piola.
1: Y cuando elegís entre eso y el New Game Mass,
0: o sea, vos tenés dos, no dos vuelta, opciones: o sea... el, al Map Universe, vos podés entrar y salir en cualquier momento desde el, la ciudad del Endgame.
1: Ajá.
0: O sea, que podés, pero si pero querés, si,
1: de, si empezás de nuevo, no puedes entrar. Pero si,
0: si vas al New Game Plus, tenés que volver a llegar al Endgame para poder activar el Map Universe. Está bien. Qué loco. Muy piola, la verdad me, me copo eso, de, del map Universe.
1: No sí, estoy seguro eso... que se llama
0: así, pero es, es no algo sé. parecido a eso.
1: Pero de eso estás seguro, porque por ahí cuando
0: haces New Game más está habilitado desde la primera ciudad. Ya llegué a la primera ciudad y no está el no está el NPC ah. que te permite abrir el portal para entrar a ese lugar.
1: Está bien, bueno, copado. Después lo probaré cuando llegue. Este, Bueno,
0: Creo que... más? No, yo por mi parte... Estamos bien. Seguramente la semana que viene haremos una review hecha y derecha del torchlight. Sí,
1: sí, vamos a viciarlo a plena. Este, bueno, vamos a pasar a nuestra main quest, que es sobre como adelantamos el Tokyo Game Show 2012. Y bueno, vamos a arrancar acá eh, la sección con... Primero vamos a, a aclarar un poco unos datos eh, leves. Sí. Que no, por ahí no aportan mucho, pero...
0: Primero arranquemos por qué es el Tokyo Game Show.
1: Bien. Eh, Tokyo Game Show es una de las más importantes eh, convenciones de videojuegos que hay. Uh -huh. eh, obviamente se hace en Tokio. Y por lo general tiene participación de la mayoría de las empresas... Eh, de Japón digamos y no, no sí. tanto de afuera
0: es más eh, que nada una
1: games como la de tres claro pero... es más que
0: nada lo local lo que hacen uh -huh. en, en Tokio o sea hay muchos publishers y muchos developers de Japón mostrando cosas para Japón no tanto para el resto del mundo si bien se internacionalizó bastante hace ya un tiempo no es digamos común ver anuncios internacionales en en el Tokyo Game Show
1: Digamos que están los mercados más importantes, son obviamente Estados Unidos el, y América en general, eh, Europa y Asia. Y la convención más importante de Asia sería la Tokyo Memphis. Exactamente. Eh, bueno, este año contó con 223.753 visitantes.
0: Caramba. Eh,
1: sí, eh, son nada más cuatro días, ¿verdad?
0: Exactamente, de jueves y, a domingo. Y,
1: Volvió a batir su récord, que lo viene batiendo año a año hace rato, no sé. Creo
0: único. que son tres años, los últimos tres años viene batiendo el récord, una cosa así.
1: Sí, así que digamos que la densidad de población de Japón sube un poco más
0: todavía de lo que
1: ya tiene <risa> cada vez que hay un toque de game show. Y, y nada, eh, como 209 empresas de, distintos, de 19 países... Exhibieron sus distintos productos y juegos Digo productos porque puede haber hardware también
0: Sí, también hay
1: y, y en este caso en particular Nintendo y Microsoft no estuvieron presentes oficialmente Aunque por ahí sí hubo juegos presentados para sus consolas
0: Exactamente
1: Así que nada, la mayoría de los anuncios que vamos a hacer tienen más que ver por ahí con Sony Por el hecho de que estuvo oficialmente ahí y eh, lo que es lo que se haya anunciado en general. Pero la verdad que hay mucho de PlayStation en particular. Sí. Así que,
0: ¿por qué no empezás, Max, a contarnos un poco? Bueno, para arrancar podemos decir que hay un nuevo modelo de PlayStation 3. Con más disco, más liviana, más chiquita, o sea, más compacta. Y según acá, según nuestro machete, más fea aparentemente. No sé por <risa> qué... Este, el... Yo lo, lo, lo puse porque... No sé,
1: es, es una pregunta en realidad.
0: Ah, o sea, te más fea.
1: Sí. ¿A vos qué te parece?
0: Mira, eh, Funcionalmente la consola es exactamente igual. De hecho, lo que dijeron es que consume todavía menos energía que la versión Slim. Eh, sí. Es todavía más liviana que la versión Slim. Y. Abarataron todavía más costos que con la versión Slim. Y no le van a bajar. ¿Qué significa pico? esto? Ustedes dirán. Va a haber un price drop. No, no van a bajarle el precio. ¿Por qué? Porque Sony dijo que bajarle el precio es, no es lo que le gusta a sus consumidores. O sea, para no hacerlos enojar, no bajan el precio. O sea, para no hacer enojar a la gente que ya compró la máquina anterior. O sea, que si vos lo pagaste 600 dólares, ahora que las podés pagar 300 dólares, eh, no te preocupes, no te enojes. No fue por, por tu culpa ni nada de, por el estilo eh. Lo hicimos porque, bueno, no importa.
1: Para eso que se la regalen a lo que la lo agarparon los 600.
0: <ríe> claro, pero bueno. La cuestión claro. es que esta Play 3 va a venir en dos versiones, que lo único que cambia es el tamaño de disco, que van a ser versión de 320, que va a reemplazar a la de 160, y versión de 500 GB que va a reemplazar a la de 320. Los precios se van a mantener igual, lo que sí va a haber van a ser bundles que van a empezar a llegar creo que a fin de septiembre en Estados Unidos y en Europa, que van a venir este, por ejemplo con el Uncharted 3, hay una versión anunciada con el Assassin's Creed 3, eh, para Europa creo que también va a salir una con el PlayStation All-Stars, Battle Royale, Magic of Doom, Smash Brothers, Mix Ultra re, contra guachi, Wow 2012. Eh, <risa> ¿Y qué más? ¿Qué más habían anunciado? Eh, para así, digamos, eh, propiamente dicho. Ah, una cosa, un detalle: en la bandeja de, de apertura ahora no es más con botoncito y se guarda el disco así, sino que es una bandeja clásica que se abre de costado, se, se corre así como un slide sobre la consola, uno uh -huh. pone el disco adentro y se vuelve a correr para adelante y, y queda cerrado.
1: O sea, es un, es un tray, no es un... Es un... No, no,
0: ni siquiera es un tray, porque vos la, la... Digamos, el cobertor, vos lo... Es como que se levanta y se corre hacia un costado, vos pones el disco directamente en el lugar donde lo va a leer, y después... Como la Play o no? Eh, claro, pero en vez de abrirse, digamos, con una bisagra, de forma tipo puerta, se abre tipo slide door. Tipo de costado. Okay. Eh,
1: sí, entiendo más o menos. Está relativamente bueno eso... Sí, sobre todo si se puede abrir a mano.
0: Creo que es justamente a mano porque me parece que lo que sacaron fue el motorcito que escupe y, y chupa el CD, básicamente. Eso está bueno por si, no sé, tenés
1: una falla de energía de cualquier tipo como lo que te pasaba hace mucho mucho tiempo. Sí, que de pedo no tenía ningún disco adentro. Noche trágica para todos Sí. Y <ríe> pero nada, eh, llego bueno. De noche. La cuestión es que tiene una textura horrible arriba y es fea. Pero. <risa> de ahí venía. De parece muy bueno. No, no es que es horrible, pero tiene como una especie de. Sí, de rugosidad
0: en el medio claro, que es medio Se choto. ve similar
1: al Slim, pero arriba tiene como una especie de franja que la recorre de punta a punta, que tiene como unas líneas paralelas, por así decirlo.
0: Ondulantes.
1: A la a la franja en sí. Que le dan como una textura así de supongo no te resbales cuando te estoy apoyando en la mesa. Y, <ríe> y nada, se ve medio fea, pero qué sé yo. Está bueno que venga con esa capacidad de disco. Me parece que indica claramente que Sony va a apostar más y más a lo digital. Sí. Y eh, probablemente tenga más que ver con eh, por ahí, supongo, ponerle más más fichas a la Vita y esas cosas
0: eh, Creo Ahora que también, también Es por un tema de, del push de, Del Playstation Store que están Haciendo hace ya un tiempo para esta Parte de publicar Todos los juegos en el Playstation Store O sea los juegos de Play 3 Para descargártelos digitalmente y jugarlos Desde el disco
1: Sí, eh, sí digamos una Principalmente PSN Plus Tiene tanto ofertas como juegos Gratis eh, uh -huh. De Play 3 enteros que pesan cada uno entre 5 y 10 gigas creo que no hay de más de esos por ahora.
0: Eh, sí, hay uno, no me acuerdo cuál era, creo que es el Max Paint 3 que pesa 20.
1: Ah, y sí. Eh, y bueno, nada, entonces. Para que te enganchen con esas promociones y Garpes PCN Plus. Como que les conviene proveerte una Play más preparada para eso, ¿no? Y sí.
0: Justamente sí. hablando de, de PCN Plus. Anunciaron también otro de los anuncios de Sony. Fue que PCN Plus va a llegar a la PlayStation Vita. Que va a tener eh, los mismos features que tiene en PlayStation 3. O sea, Cloud Storage, eh, la posibilidad de bajarse juegos gratis, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y además, algo que es único de PlayStation de, de Vita va a ser único. El autosync de los trofeos. Asumo que mientras estés conectado a una red Wi-Fi o tengas la versión 3G, lo va a poder hacer automático. Eh,
1: sí, no sé cómo será eso, pero
0: nada ah, interesante eso. Está para piola. El que tenga una vita. Exactamente, está piola para el que tiene una vita la posibilidad, digamos, de, de poder tener juegos gratis eh, y de poder descargarse demos o demos adelantadas al, al release este, para todo el mundo. Y Ojo también cosas.
1: el tema de las del cloud sync de de los saves hace que no tengas que conectarla a la Play 3 para seguir jugando los juegos que tengan Transferring.
0: Eso, eso también.
1: Así que eso puede ser interesante también. Eso también está bueno. bueno
0: eh, ¿Qué bueno, más
1: tenemos? Tenemos también que estaba arriba en la lista eh, que presentaron una nueva versión de sus goggles eh, 3D. Cuyo nombre desconozco, creo que siguen siendo prototipo, igual, bueno, no estoy eh, seguro.
0: Tiene un nombre, sí, con letras y números horrible, que es tipo HMZDB-324. Sony
1: Awesome Plus
0: J. 42. Claro, sí. sí.
1: Y bueno, nada, según dicen los reviewers, es, básicamente es un visor eh, que te permite visualizar una pantalla frente a tus ojos, digamos como si estuvieras viendo una televisión 3D de Sony sin tener una televisión. Entonces, eh, la idea está buena al punto de que, por ejemplo, si vivís en Japón y vivís en un cuarto de un metro por un metro, <ríe> no, no tenés lugar para nada más que tu PlayStation y tu armada. Eh, pero, entonces, nada, la, la idea de tener el visor encima está muy bueno para jugar, digamos, en un espacio reducido o que, sin molestar a la gente o lo que quieras. El punto es que lo están comercializando como una especie de reemplazo a la pantalla directamente. Entonces lo están vendiendo en Japón al menos, que es un precio distinto y tienen su propia, eh, su propia evaluación de las cosas, ¿no? Uh -huh. Pero lo están vendiendo en Japón a un precio que equivale a más o menos 800 o 900 dólares. Y eso en Estados Unidos es lo que sale en una pantalla 3D normal, digamos. Y en Estados Unidos en particular, que es el, el mercado que más les interesa abarcar en general a, a las empresas que producen juegos, eh, hay como una cultura mucho más grande de jugar en el living, ¿no? Sí. Por eso salió
0: un... todo lo del Big Picture de Steam y eso. Y televisor así mega gigante de mm. 2000 pulgadas.
1: Claro. Entonces, si lo llevan a Estados Unidos, imagino que le van a hacer un precio mucho más reducido, o lo van a marketinear para gente muy top, o van a regalar uno cuando te compras uno para dos personas o algo así. Sí. No lo sé. Eh, la cuestión es que dicen que se ve muy bien y que anda muy lindo, y que esta versión que sigue siendo prototipo es mejor y más liviana que la que vieron en la E3 este mismo año, pero digamos que por ahora al menos solo está enfocada en Japón y tiene eh, una forma de venta que por ahí No le va a amenazar en ningún sentido A cuando salga el Oculus Rift Porque es otra cosa
0: sí, nada que Y ver.
1: además eh, El Oculus Rift para el que no sabe Es, es realidad virtual básicamente Y eh, además El price point Está bastante alto por ahora sí Pero bueno
0: Siguiendo con las noticias de Playstation Vita Tenemos anunciado por un lado Nuevos colores y apps para la Playstation Vita. Los colores anunciados fueron rojo y azul. A los japoneses les encantan ese tipo de boludeces. Yo realmente no lo entiendo. Pero les encanta Dame tener una tipo... negra. Claro. Así, piano black. Así. Y listo. Y soy feliz. Pero no. Los japoneses compran azul, rojo, violeta, amarillo. Con calcamonía. Con, sin calcamonía. Cal -ca con estuata. Sin estuata. No sé. Los pibes agarran y le ponen un Pokémon así. tipo En forma de... Pikachu arman la Vita y te venden la Vita de forma de la Pikachu. Pregunta, y vende... ¿Para qué
1: se la compran si después van a volverla a comprar cuando salga la edición de Final Fantasy? Boludo. Jamás
0: me lo pregunté y la respuesta es Agents, como siempre. Sí. Seguimos, bueno. seguimos con, con PlayStation Vita porque hubo así como 70.000 anuncios para la Vita. Tipo, y toda la gente, la gente decía... Estaba
1: desesperada por...
0: What happened with the Vita? Y este... No with Evita, ¿eh? With the Vita. Eh, y Sony respondió y tenemos por ejemplo el Oboro Muramasa que es también conocido por su otro nombre que salió para Wii Muramasa de Demon Blade fue anunciado para PlayStation Vita va a salir el 28 de marzo del año que viene eh, asumo que va a tener gráficos super HD así hermosos y toda la bola la, la Vita es
1: 1080 no sí
0: eh, no estoy seguro sabes que no estoy seguro
1: Creo que sí. Si no, es 720, pero creo que es 1080. ¿720? Sony... 720
0: es seguro. O sea, eso de creo, creo que
1: es 1080. La cuestión es que el Muramasa eh, tenía de por sí gráficos muy lindos, para el que no lo conoce. Es un juego plataformero 2D con, eh, en, la, en el que controlas a. No sé si es un Samurai o no, porque básicamente no tengo una Wii. Pero digamos que es la única razón por la que quise una Wii en su momento. Y después salieron un par de juegos más. Pero. Tiene mucha pinta ese juego y me parece muy copado que vaya a lo que es la PC Vita. Me encantaría sí. que salga en PCN para Play 3
0: y estaría grosísimo. Así que... No
1: sé, los dedos, esperemos,
0: pero, habrá que ver. No sé. Por otro lado tenemos que el Soul Sacrifice, el superjuego, digamos, el tanque de la PlayStation Vita, que es el juego de Keiji Inafune, que está trabajando en conjunto con Sony directamente, fue retrasado hasta el 2013. Las razones de siempre, Polish... Eh, Cosas que hay que retocar y bla, bla, bla. No sé, suena excusa. Habrá que ver. Yo a Inafune le creo. A Sony no tanto. Si, si Inafune dice, necesitamos más tiempo para Polish, dale nomás. No tengo ni ningún... Pero
1: el equipo del, del Last Guardian, por ejemplo, dijo eso mil veces y ya no le cree nadie. O sea... Sí. ¿Qué, qué sé, sé yo? yo?
0: No sé. Bueno, <risa> eh... Ah, justamente en relación a eso, no hay noticias sobre Last Guardian. Así que si esperaban escuchar algo sobre Last Guardian, lamento pincharles el globo. Pero Sony no abrió la boca en ningún tipo de respecto. Eh, al respecto, justamente, de Last Guardian. No dijo absolutamente nada. Así que seguimos en la oscuridad absoluta sobre ese juego. Seguimos siguiendo por el mismo camino. Y aprovecho y les digo que el, trailer, el nuevo tráiler del Puppeteer... Para los que no conocen ese juego, es un juego de Sony Japan Studios eh, que es una voladura de cabeza. Es una obra de teatro hecha con, como si fueran marionetas. con un estilo similar a lo que es el arte de Little Big Planet. Pero. En el
1: sentido de que se ve todo como hecho de cartón y. y como exactamente. De, de, de madera. Y materiales así como. O sea, se ve como si fuera realmente un escenario de una obra de, de, de teatro, teatro de hecha
0: con, exactamente, con marionetas pero si uno le suma el arte de Little Big Planet y le pone un, un toque creepy encima obtiene Papetier. eso es bueno está muy, muy, muy copado sobre todo las transiciones que hacen de escenario, por ejemplo, de cuando vos estás hay una parte que es genial, que estás tipo mirando una puerta, o sea, el trailer está mirando de frente una puerta, y tipo se desarma todo el escenario y se arma de vuelta y la puerta está de costado y vos el personaje tuyo está parado a la derecha, y de la izquierda es como que aparece un bicho gigante que se para atrás de la puerta y la empieza a abrir así, y bueno, corta la escena y va a otro lado, porque asumo que es hacer una boss battle o algo así, no, la verdad que está muy, muy piola, eh, vamos a dejar el link Obviamente el trailer para que lo vean Está anunciado en principio Para el 2013 Sin ninguna fecha en particular Solamente 2013
1: Así ¿Era que... para Vita también o para pc No,
0: este es este exclusivo para Playstation Network eh, Play 3 Sí, play 3 Playstation Network
1: Bien eh, Bueno, y se expusieron Varios de los juegos que se vienen para Vita En distintos tiempos Digamos
0: Sí eh,
1: pero o sea, todos estos, son juegos,
0: como... todos estos sí. juegos eran jugables en el show floor de, del Tokyo Game Show.
1: Sí. Vamos son a leer algo. 24. Así que, bla, digamos, estaba... Para,
0: para digamos, eh, gente que conoce, ta, eh, estaba el Fate Stay Night, el Street Fighter Cross Tekken por supuesto ya seguramente todos saben de qué estoy hablando ahí Silent Hill Book of Memories Fantasy Star Online 2 Soul Sacrifice obviamente el PlayStation All Stars Battle Bla Bla Magic Super Smash Bros Clone eh, Little Big Planet de Vita Sound, Sound Shape
1: que dicen que está
0: muy bueno muy copado ya salió para PlayStation 3 todavía no salió para Vita creo
1: no en, lo probé lo probaste ah no, ok no,
0: ok realmente eh, no lo probé no, algún digo, día en Japón todavía no salió, en el resto del mundo creo que sí ya salió. Che, pará, un paréntesis, un paréntesis. Un paréntesis. ¿Hoy no
1: salía el Tokyo Jungle?
0: Me parece que sí.
1: Me parece que alguien tiene que ir a comprarlo hoy. <risa> yo, yo no hoy, pero lo voy a comprar y lo voy a probar. Sí. Bueno, sí, sigamos. Hoy, gente, salió el Tokyo Jungle,
0: Ah, noticia. Exactamente. Bien. Assassin's Creed 3, versión de Vita, que se llama Liberation en Estados Unidos y Lady Liberty en, en Japón, por una cuestión de nombre, de traducción. De... Del... No
1: me dan los kanji, loco.
0: No, 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 no es que no me dan los kanji, sino que es como que se presta confusión por el tipo de traducción que tiene la palabra Liberation en japonés. Bla, No importa. Eh, y bueno, después vamos a poner la lista completa de juegos y seguramente alguno va a decir ¿Pero por qué no mencionaron este juego? Y bueno. No creo porque son muy japoneses, pero bueno Capaz que hay alguien que lo conoce, qué sé yo, no sabemos pues,
1: Bueno, eh, pasando un poco a noticias de distintas empresas no sí. que, Porque estábamos hablando principalmente de lo que destacó Sony ahí eh, Vamos a hablar un poco primero de Tecmo Koei Que... Se anunció eh, un juego que ya se había mandado un teaser, que es el Yaiva Ninja Gaiden Z, o Z, supongo. O Z, o Zeto. Así. Ah, sí, son japoneses. Claro, sería eh, una,
0: cosa, una cosa más o menos así. Yaiba Ninja Gaiden Zeto.
1: Bien. Eh, me, me gustó, ¿eh? Me, me, me gustó. <risa> eh, el juego de Keiji Inapune, que es aclamado porque creo la saga de Mega Man, ¿ok? Este chabón es... es un capo. ¿Ok? Es un capo. Es y bueno, muy y... groso. Sí. También es creador de la saga de Dead Rising, lo cual lo hace relativamente capo también, supongo. Y... <risa> Nada, básicamente es un Ninja Gaiden en que sos un ninja medio cyborg revivido para ir a matar al ninja del Ninja Gaiden que lo mató a él. Y además hay muchos zombies en el medio, así que cyborgs ninjas y, el, y ir a matar al chabón del Ninja Gaiden original, así que awesome. Todo en cel shading. Sí, en un cel shading que se ve muy lindo la verdad, para lo poco que se vio, pero fue muy piola.
0: Después, bien. por otro lado, también de Tecmo Koei Y pasando, digamos, a lo que es La franquicia de Tecmo Koei Tenemos a Ninja Gaiden Sigma Plus 2 Para Playstation Vita Que es el port, básicamente es un port De la versión de Play 3 eh, Del
1: Sigma 2 Del bien.
0: Sigma 2 de Play 3 Para la Playstation Vita no, ¿Eh? no hay mucho más que aclarar ahí Es cortar gente y divertirse Portátilmente Portátilmente bien. Konami
1: Konami, como siempre, vamos a hablar un poco de nuestro amigo Kojima de nuevo Y Metal Gear Metal Gear eh, Así que nada, salió un tráiler nuevo del Metal Gear Rising Revengeance Que Maxi califica como
0: Amazeballs Edition
1: Porque es bastante awesome Si no Amazeballs, por lo menos a awesome llega Sí. nada es tipo muchas explosiones y espadazos y cosas cortándose en el aire y cosas
0: muestran algo y... muestran algo de lo cual la gente mucha gente estaba preocupada y diciendo eh no se meta allí porque no tiene extensión bueno mostraron como el chabón se conecta un, a lo ghosting de shell se conecta a uno de los geckos chiquititos de tres manos y con ese gecko se manda así tipo, como Solid Snake, pero no, así todo escabulléndose entre unos pasillos, y se abraza a un flaco y le tira un shock eléctrico de 700.000.422.394 volts. Y medio. Y lo deja frito en el piso tirado así. Entonces es como que va a tener una suerte de componente stealth para todos los nabos que dicen...
1: Entonces. Y si no les alcanza con eso, hay ponchos y sombreros mexicanos.
0: Y Raiden dice, adiós, amigos. Es sí. genial, es genial. En
1: Vamos. una escena en la que hay mexicanos.
0: ¿Quién es ese güey? Bueno, no importa, vean <risa> el tráiler. Después, sí. segundo, Son of the Enders HD Collection. Oh my god, no puedo creer que estoy leyendo esto, tiene fecha de salida para Estados Unidos, Norteamérica, el mundo entero, 30 de octubre, incluye la demo del Metal Gear Rising Revengeance, casualmente se vuelve a repetir lo mismo que sucedió cuando salió el Son of the Enders 1, que traía la demo del Metal Gear Solid 2, en este caso con la colección en HD. Yo particularmente lo voy a comprar porque me mojo absolutamente todo De pies a cabeza Por el Son of the Enders Que venga okay. con la demo Del Metal Gear Rising Es un plus No me lo voy a comprar Por la demo Del Metal Gear Rising
1: Seguro que algún friki lo hará Pero... Estoy
0: totalmente seguro de eso
1: Bueno, nada Yo le voy a dar Una nueva chance Al Zoe Porque en su momento Me lo prestaste vos, Max Y... Quería devolverte la consola principalmente y secundariamente eh, no me enganché tanto en ese momento porque, nada, en la, en la misma PlayStation que me prestaste para jugar el Zoe, me habías prestado el, el Metal Gear Solid 3 y el Shadow of the Colossus, por lo cual te agradeceré toda y, mi vida. Y, <ríe> básicamente me colgué jugando a esos y olvídate, tipo... Sí, no. nada, nada más importó en la vida es Curiosamente los mismos dos juegos Ahora los tengo colgados en sus versiones HD sí de <risa> Pero con suerte no pasará lo mismo con el Subway, porque lo colgué antes así que La lógica dice que ahora lo debería jugar la O colgarlo es... de nuevo Por las otras HD
0: <risa> También. Pero
1: al menos terminaría las otras Así que algo bueno va a salir de ahí
0: Algo bueno va a salir de todo eso Seguimos yeah. siguiendo con este tren Que es imparable Ahora saltamos a otro vagón Excepto que se llama claro. Claro, Saltamos a otro vagón que se llama Namco Bandai y que dice en su frente Dark Souls Prepare to Die Edition para consolas va a salir el 26 de octubre y el Artorias of the Abyss, que es el nombre del downloadable content, va a estar disponible el 23 de octubre en las consolas. consolas Aclaro
1: que el Prepare to Die incluye
0: el Artorias, por si no se entendió. Por supuesto. Es como una este, versión all-in-one, el Prepare to Die Edition.
1: Sí, es que GOTY ya está muy usado.
0: El, el eh, Game of
1: the sí. Year ya es como que ya todo es un Game of the Year. <risa> tipo, el Angry Birds es un Game of the <risa> Year, ya está.
0: Yo no es verdad. En Ajá. cuanto a precios, el artorias of the Abyss, 15 dólares en PlayStation 3 y lo que sea que equivalga a eso en Microsoft Points en Xbox 360. Eh, y el Prepare to day Edition... No lo sabemos, yo asumo que van a ser 40 dólares pero Puede no. ser, Así eh, que...
1: en general es lo que salen las colecciones, no, no las colecciones, las versiones Game of the Year o Bestseller.
0: Sí, O, o Budget eh, Edition o, o eh, sí, la, lo, que lo que sea, sea. La... Bueno Um, Dark Souls, diversión muertes, eh, frustración a cantidades in, incalculables, pero por sobre todas las cosas, Praise the Sun Ok Continuemos.
1: Sé de qué hablas, pero no lo jugué lo sabes. tengo que ganar el Demons y pensé que ibas a decir Boobies pero no importa También um, <ríe> Bien, eh, Square Enix, una pequeña empresa que le gusta cobrar muchísima plata por sus videojuegos del año 8 <risa> <del Orto, risa> va a ser <hacer> una versión. <risa> HD de sus Kingdom Hearts que va a incluir, ya te digo el 1 el, el Kingdom Hearts 1 Final Mix en HD y el Chain of Memories en HD también Exactamente. y acá dice algo de 365 barra 2 ¿me explicas eso? no entiendo
0: la cosa es así, el Kingdom Hearts HD 1.5 Remix es como le pusieron el nombre porque Because of Asians eh, sí. Va a traer el Kingdom Hearts 1 Final Mix en HD Que es una versión que sale exclusivamente en Japón Va a traer okay. también el Chains of Memories Que es un add-on que traía en el mismo disco El Kingdom Hearts 2 Final Mix en Japón solamente Que es un juego de cartas a los Yu-Gi-Oh eh, Pero de es Kingdom spin Hearts Spin-off En realidad sí o sea, es
1: copado que esté ese juego Yu-Gi-Oh es una mierda, pero sí
0: Exacto Y el 365 barra 2 Days es el juego que salió para Nintendo DS. Del Kingdom Hearts.
1: Ah, ok. Primero.
0: No el, Nintendo, eh, eh, no el Kingdom Hearts 3DS. Fue Opado. el primero que salió. Todos estos en HD. Van a estar en un mismo paquete. Y va a salir por ahora. Exclusivamente en Japón. En el año 2013. Y solamente en Playstation 3.
1: Seguramente más adelante. Lo, lo hagan. Eh... Lo, lo publiquen al resto del mundo, sí, imagino que va a ser exclusivo de Play 3.
0: Eh, realmente, yo tengo mis serias dudas, sobre todo por la inclusión del, Kingdom, del Final Mix. Normalmente, es una pelotudez de Square Enix, pero normalmente Square Enix no saca ninguno de los juegos que son así, digamos, con contenido extra, con, con adicionales, etcétera, etcétera. Jamás los publicó fuera de Japón. Por qué no tengo la más puta idea. Pero así. Y
1: porque que... si sigue su esquema de precios te lo tendría que cobrar 85 millones de dólares, si no te alcanzaría máximo. Mm, es muy cierto. No sé. Sí. Hablando de juegos overpriced, eh, también anunció que va a sacar el Final Fantasy III, el remake que viene de la DS, que ya lo sacó para hasta el inodoro, eh, va a salir finalmente en PCP por vía PCN únicamente, ¿verdad? Eh, creo que sí Bien, eh, que básicamente yo cuando jugaba ávidamente a mi PSP En esos gloriosos 6 a 8 meses en los que nada, estábamos viciando a pleno Monster Hunter y esas cosas con los pibes claro. eh, Básicamente me lamentaba que no estaba el Final Fantasy 3 ni el 4 Que estaban en DS en 3D y en la PCP que se supone que tiene más lindo hardware Y es más uh, hardcore y bla 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 Estaban tipo la remake del 1 y el 2 Que eran en 2D Con sprites de más alta resolución Que eran feos Porque básicamente tenían una Una silueta que Como que estaba hecha Para una resolución más chica Pero pintada de nuevo ¿eh? Era como feo claro. o sea, es, es la versión que está en iPod ahora ponele, Y es feo uh -huh. el sí. Entonces en ese momento hubiera estado genial Ahora... Este tipo, no lo voy a jugar porque mi PCP está juntando polvo hace 7 millones de años. Y si algún día la de polvo va a ser para jugar al Tactics. Que tengo ganas de jugar ese juego algún día. Así que... Interesante para el que le interese. A mí no me interesa. No me muy bien entonces.
0: Muy bien. Y para y finalizar... sale mucha plata. Ah, yeah. también. Por supuesto. Square Enix. Para finalizar, Capcom. O Crapcom. Como se la conoce también en otros medios. Ajá. Anunció... Que el Okami HD, o sea, el super juego así fucking awesome, va a salir el mismo día de la Zone of the Enders Collection, 30 de octubre, y va a estar disponible en Japón con cajita, manual, toda la bola, un montón de extras de, de filmado, digamos, tipo documental sobre este, los desarrolladores hablando sobre el proceso de desarrollo, bla, bla, bla digamos, cosas copadas en una versión con Blu-ray, y en el resto del mundo dijeron. Ah, le damos solamente el juego en PlayStation Network solamente, que se lo bajen digitalmente y que se caguen.
1: Básicamente.
0: Lo bueno Total, de esto... Lo PSN bueno de
1: es esto, el mejor servicio de compra digital, NET.
0: <ríe> lo bueno de esto es que, entre comillas, nos hacen ahorrar. O sea que piensan en nosotros, entre comillas.
1: Net. ¿A quién?
0: Porque el Okami HD va a estar en el resto del mundo por 20 dólares, obviamente, solamente en formato digital. Y en Japón va a costar lo aproximadamente lo equivalente a 40 dólares
1: yo, yo los hubiera explico, pagado no, igual
0: sea. pero yo bueno. te
1: explico no lo sacan el resto del mundo en retail porque el resto del mundo está acostumbrado al on-disc DLC y un juego que es una remake no puede tener DLC on-disc si no lo tuvo antes, entonces tienen que sacártelo por digital para no romper con sus propias cosas, ¿me entendés? <risa> well si played. no, ¿cómo te cagan? Y no.
0: well played
1: si no te pueden poner un DLC, te sacan todos los manuales y las cosas lindas. Es Eso verdad. Sí. Después te venden el video en DLC aparte.
0: Es mucho cierto.
1: No sé. No, por ahí le pongan, no lo creo, pero por ahí te pongan acceso gratuito a los videos si lo compraste o así. Hay algunos chabones que se copan en hacer estas cosas. En general es más en PC que en consolas por un tema sí. de la facilidad de publicación de cosas, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, otra cosa que anunció Capcom... No, que se mostró en, en, en Tokyo Game toque. Show de Capcom fue el video de cómo se customizan los combos en el Remember Me Que es un juego que tal vez se olvidaron, aunque su nombre indique lo contrario Que es, eh, fue anunciado hace un tiempo y hace poco salió un video... ¿Cuándo fue que salió el video? En la en PAX En ¿no? sí Bien. Y nada, es tipo cyberpunk O oh, jugar con las memorias de la gente Y un poco de eh, El Vengador del Futuro Y un poco de Blade Runner Y un poco de Deus, el, Ex. Deus Ex Y un poco de, de Uncharted Y un poco de bueno, combate Pero hablemos del video de combate. Sí. sí
0: El video en sí O sea, rápidamente El video en sí muestra el la customización de los combos, a punto tal que para los 3 o 4 que hayan jugado el God Hand, les digo que es muy parecido a cómo es el sistema de combos del God Hand. ¿Por qué? Porque cada uno, o sea, vos podés configurar cada input que vos este, querés que la mina haga cuando vos apretás los botones, ya sea de patada o de piña, que creo que son X e Y en, el, en, el, en los botones de la Xbox. Lo que tiene de particular esto es que cada uno de esos botones puede estar catalogado en cuatro clases distintas. Eran este, Health, o sea, Salud, eh, Poder, eh, Cooldown y Link. Los de Health, básicamente, cuando uno arma un combo con, con este, Vida, lo que hace es, cada vez que le pega al chabón, uno se va recuperando un poquito de energía, y va acumulando más energía y se va curando.
2: La Pero pega menos.
0: Exactamente, la desventaja es que es el combo más débil de todos. El de Power, obviamente, como su nombre lo indica, es para cagar a trompas a todo el mundo. El de Cooldown, lo que tiene es que hay enemigos que tienen eh, habilidades como si fueran Spells, y lo que hace este Cooldown es incrementarles el tiempo de espera que tienen para poder utilizar esos combos o esos spells, uh -huh. o esos poderes y el link, creo si no entendí mal sirve para poder unir dos tipos de, de combo diferentes, o sea, si uno tiene este, health y lo combina con power, tiene que utilizar uno de esos de link, para digamos pasar de una cosa a la otra qué sé yo, está copado, lo que tiene de Choto es que tenés que pasar sí o sí a través de una suerte de menú de pausa para en el caso de que vos quieras cambiar los combos, tenés que obviamente entrar a un menú, elegir qué tipo, qué botones querés utilizar. Tenés cuatro combos preseteados, o sea, cuatro slots para guardar combos. Y dentro sí. de esos combos podés este, setear, obviamente, los botones que vos quieras.
1: Creo que esos se pueden, por lo que vi, se pueden almacenar en otro menú, digamos, y swapear. Pero siempre como que vos lo tenés que, digamos, componer de cero cuando no tenés ninguno. Lo que a mí me parece que estaría mejor es que por default eh, encuentres algún tipo de chip, memoria o lo que quieras. Tipo, le, le absorbas la memoria a un chabón con el que peleaste que era jodido y te dé su combo, ponele. Claro. La gran Mega Man, eh, que también pega con el aspecto cyberpunk, cuando como serían las movidas de los libros de de este tipo que no me sale el nombre, que escribió Neuromancer, ¿no? Claro. William Gibson, eh, que básicamente es el que inventó el cyberpunk, ¿no? Y en sus novelas describía que la gente se ponía un chip en, en el cuello y aprendía cosas, o, o mientras lo tenía, mejor dicho, sabía esas cosas y cuando se lo sacaba ya no lo sabía más. Eh, entonces es como una memoria expandida. Entonces estaría bueno que vos puedas directamente tener... Por, ojo, por ahí es el caso ¿eh? Pero el video explica Cómo crear vos tus propios combos
0: Exactamente
1: eh, Entonces nada, me parecería a mí Que estaría bueno eso Y de última que también puedas hacer tus propios combos Pero que aprender el movimiento en sí Te cueste algo, ¿me entendés? Porque sí. me parece que hacer el combo de cero Si tenés todo disponible O si tenés una gran parte disponible de una Puede ser un poco mucho para el nuevo jugador Me parece que estaría bueno destrabar un combo y otro combo, y después decir, uy, puedo combinar estos dos y hacer lo que quiera yo después. Claro. Y como dato aparte, no sé si está suficientemente pulido o no, pero la animación me parecía muy igual cuando hacía un tipo de combo y el otro. No veo distinciones eh, más allá de los...
0: De los efectos de la, que hacen.
1: Los efectos, eh, claro, especiales de, uy, uh, mira, me estoy curando, uy, uh, mira, le estoy pegando más fuerte. tipo claro. La sí. patada era la misma Sí, ah, habrá sí.
0: que ver, capaz que le, le tienen que retocar un poco las animaciones El juego oh, está eh. anunciado para 2013 Así que todavía tienen tiempo Seguro. Y habrá que ver Cómo, cómo se desarrolla uh -huh. En cuanto a Noticias y a cosas Y a información eh, Creo que ya cubrimos Todo lo que lo que teníamos Digamos, para decir
1: uh, Sí si es, acá. así que Vamos a movernos al Special Move you <laughs> Acá estamos en el Special Movie Vamos a arrancar con las cosas que tiene para compartir Maxi
0: Sí, bueno, yo una vez más Videos de YouTube Porque yeah. soy una persona que vive mucho en YouTube Y ve cosas muy graciosas y cosas que le pasa a otra gente Y en este caso tengo una graciosa y una para pensar okay. Hoy hoy, hoy viene distinto La graciosa es de Smoyojo Que para los que no saben Shmoyojo es es un canal que armaron dos, Tres hermanos, que son los Gregory Brothers que Se dedican básicamente a eh, Arrancaron eh, Agarrando eh, resúmenes De noticias de los canales De Estados Unidos Y les buscan el, la melodía Después les meten autotune encima Y les ponen música atrás <risa> Entonces queda fucking awesome Y en este caso Lo que agarraron fue los discursos eh, Los discursos eh, de la elección de Obama Y de su candidato este, Digamos, su oponente que es Romney Y los este, autotunearon Y les pusieron música eh, De forma tal Que parece como si fuera Un videojuego donde van completando Distintos checkpoints y demás Esta piola, mírenlo, se van a quedar un rato de risa Y la segunda Que les traigo es directamente un canal entero De YouTube, o sea Opa. Y empiecen a mirar videos El canal se llama Melody Ship eh, Tiene... También es con autotune Pero en este caso están... Hechos en base a videos de documentales, por ejemplo, del universo, de, de biología, de todo ese tipo de cosas, es increíble. De hecho, hay varios videos que se llaman Symphony of Science, búsquenlos ahí dentro del mismo canal. Es una colección de alrededor de 12, 14 videos donde hay quotes de Carl Sagan, de este, Nick Tyson de Grass... De, de un montón de chabones tipo así Grosos, grosos, en serio Inclusive hay un video donde aparece Morgan Freeman Porque hizo de Host en un En un programa sobre el universo y demás Así que muy, muy, muy piola
1: Morgan Freeman autotuneado En un coso de ciencia No puede salir mal
0: No, jamás, sobre todo porque es Dios hablando de ciencia Y con autotune, o sea, es... Priceless eh, Yo lo de, voy a dejar el link ahí, mírenlo, la verdad que... Y encima lo copado que tiene es que después de ver los videos te quedas pensando y, y la, digamos, la, además de la música que está buena, el mensaje como que te llega y te entra en la cabeza. Está muy, muy copado, la verdad.
1: Una onda. Después lo voy a chosmear porque cuando lo pusiste no, no sabía qué era, pero interesante. Eh, bueno, yo tengo para recomendar dos cositas también eh, Primero, una cosa de Steam Porque hablamos muy poco de Steam hoy Así Exactamente. que tenía que hacer algo al
0: respecto ¿no? Sí, y me parece perfecto
1: Ayer salió la demo del XCOM Enemy Unknown Que lo vengo medio hypeado con ese juego hace tiempo Ya lo preordené toda la bola como siempre que me hypeo Y mmm, creo que es el primer demo en como 8 años Que sale antes de que salga el juego Básicamente, tipo, que no sea indie por ahí, ¿no? Porque uh -huh. los indies suelen sacar algún demo que es un corte vertical que usan para vender y bla. Pero, zarpado, me pareció como algo destacable que una empresa se cope en dejarte probar su juego antes de comprarlo sin ser free to play, digamos, sin querer cagarte. Tipo, probalo, si te gusta lo compras. Tan fácil como eso. El demo en sí, debo decir que no me copo tanto como demo porque te lleva muy de la mano porque está el tutorial. O sea, es como el principio del juego. No sé si es exactamente el principio, pero empieza con un tutorial eh, que parece que toda la historia te lo presenta como el principio del juego y después hay una misión que puede ser la primera o más adelante, ¿no? Uh -huh. Y esa misión la jugué y se me murió uno y logré pasarlo Medio de, con dificultad y gastando bastantes balas y todo Y aún así me tiró buen rating Porque el XCOM es tan jodido Que si se te muere uno saliste bien parado <risa> Y quién se me murió Un argentino llamado Juan Carlos López Porque este juego tiene un chabón Que se llama Juan Carlos López Y creo que es razón suficiente Para comprarlo Es así, te viene un chabón argentino que se llama Juan Carlos López. Genial. ¿Dónde más vas a decir? Se me murió Juan
0: Carlos. No, ese es. Sí. Genial. Encima Juan Carlos, boludo. No, no puede ser tan genial. <ríe> no, pues, chabón.
1: Chabón. Es buenísimo. Es tipo John Daú de acá.
0: Claro. Pero...
1: <risa> no, es zarpado. Zarpado. No, el gameplay me gustó. Me pareció que es un poco. no es tan sólido como esperaba con el mouse. No lo probé con el. con el gamepad, que sé que hicieron una interfaz entera para Gamepad. Principalmente porque...
2: Como el demo mouse,
1: si como te... decía, el demo no me pareció tan buen demo Y no tenía ganas de volver a pasar todo para volver a la misión tipo, Me hubiera gustado que después me deje probar la misión de nuevo todas las veces que quiera Pero no fue no. así Fue tipo, video de comprarte el XCOM, fin tipo, Me hinchó las bolas eso. Eh, Ojo, por ahí se puede La verdad que ni lo probé eh, Me llevó al menú principal y después tipo, bueno, ya lo jugué Y era ayer a la una y pico de la mañana de hoy, más bien Y me fui a dormir Y... Mmm, también tenía una misión alternativa, vos puedes elegir entre dos misiones. Eh, lo que no me gustó es que tampoco te mostró mucho el, el outcome de esa misión. Eh, me dijo el debriefing básico y cuando pasé ese debriefing automáticamente me llevó al video de cómprate el juego. En vez de decirme, tipo mira acá está tipo el memorial wall con tu chabón muerto y acá puedes hacer esto y tu misión te a aportó esto a tu base. viste, Me contó lo básico y me, me la cortó ahí. Pero bueno. Eh, igual está muy bueno el juego Igual pruébenlo, me parece muy ocupada la movida Por último Se anunció que el Mark of the Ninja Juego del que hablamos hace un capítulo 2 2 creo sí. Eh, sí. Va a estar va a estar disponible en Steam Como se venía rumoreando Y sin Games for Windows Live
0: Aleluya como... hermanos, alabado sea el señor
1: Así es Como bien anotó el señor Maxi En la noticia que posteamos eh, la noticia la sacamos de Kotaku Pueden leerlo, lo vamos a linkear ahí O seguramente por ahí ya lo leyeron Para el momento que se escucha esto, pero me pareció destacable Y sale en octubre, ¿verdad? El 15, 16, por ahí
0: No estoy del todo seguro, pero creo que sí Cerca del fin de octubre No sé, Relativamente nos da,
1: nos da tiempo para viciar el Torchlight El Borderlands para mí Y el XCOM un poco también Así
0: que vamos a los pibes <risa> Este... Um, Creo que ya estamos. Sí, eso Así es todo por que... el día de la fecha. Social Media Archivo Mode On para decirles sí. que cualquier tipo de feedback barra eh, alegación. o oh, no, alegación, nada, las bolas, alegoría, eh, regalos. Alegosidad. Alegosidad. Y todo ese tipo de cosas lindas y feas. O, o no tan lindas o no tan feas. Lo pueden mandar a contact.com. Pueden escribirnos también a facebook.com barra spreadshotnews. El hermoso, hermoso perfil de Google Más con ese es número. Google. Pueden buscarnos, hay un claro, buscador, sabían Exactamente. Google, bueno, ahí. Exactamente. O en spreadshotnews.com, en el o podcast. Ahí en el mismo Coso ah, pues, escriben cosas. Y eh, Coso, cómo se llama esto, que no me sale el nombre. Twitter, Twitter exactamente, es arroba spreadshot news.
1: Pueden suscribirse a iTunes si quieren... Si no están suscriptos... Y sí. si no, pueden suscribirse, suscribirse directamente al feed... Que está publicado en la página abajo a la derecha... Si no me equivoco... Mm. Eh, para recibir las notificaciones de que salió el podcast... En sus readers preferidos... Así que, Maxi, ¿por qué no nos das un outro épico de los tuyos? Y nos vamos a la mierda a cenar...
0: Dale, cómo no... Una vez más hemos llegado al final de esta espada samurái cuidadosamente afilada por años y años de piedras que la rozan y hacen de su filo una eh, cosa mágica para que corte a través del de volumen increíble de noticias insípidas eh, y totalmente idiotas que propone el mundo para encontrar ese pequeño palillo de bambú que es la realidad que nosotros les traemos a todos ustedes. Eso es, en esencia, el Spreadshot News Podcast. Y, chau. y sí, chao. Bueno. Eh, ¿Qué te iba a decir? Ah, hola. Ah, no, pensé que te había cortado de vuelta. Porque fue tipo. ¡Dijiste chau! Y te desapareciste en el Eterno.